0: Saludos a todos y todas. Bienvenidos a este podcast en líneas psicólogas. En este espacio conversaremos sobre temas de psicología, salud mental materna y familiar, crianza, embarazo, posparto, duelo, entre otros temas del comportamiento humano. Soy la doctora Yaritza Pérez Rivera, me acompaña la doctora Fermina Lisa Román y acompañamos a personas a transformar sus pensamientos y acciones, en especial durante la gestación y la crianza. El tema de hoy, estrategias para afrontar la época festiva luego de perder un bebé. Comencemos. Saludos a todas y todas, les habla la doctora Yaritza Pérez Rivera, en esta ocasión me acompaña la doctora Fermina Lisa Román, estamos muy deseosas que escuchen lo que tenemos para hoy y recordarles que nos pueden escuchar a través de este podcast en línea psicóloga de aquí en adelante, la doctora Fermina Lisa Rimán y esta servidora la doctora Yaritza Pérez. ¿Cuál es el tema de hoy doctora Román?
1: En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema de mucho interés. Nuestros pacientes eh, no los han pedido. Saben que trabajamos con la población perinatal. Así que un tema muy común dentro de lo que es la psicología perinatal son las pérdidas estacionales. Por esto de pérdidas estacionales entendemos, ¿verdad? Todos los bebés que se pierden a cualquier semana del embarazo e incluso hasta un año después de haber nacido. Así que nos están preguntando cómo podemos sobrellevar las épocas festivas. ¿Qué cosas podemos hacer ahora en Navidad para nosotros poder sentirnos un poco mejor o poder manejar lo que es este proceso de duelo perinatal. Así que en el día de hoy precisamente vamos a estar dando algunas estrategias que ustedes pueden hacer para sobrevivir, eh, ¿verdad?, y sobrellevar lo que es las navidades durante esta época tan triste de su vida.
0: Así que por aquí comenzamos con las estrategias para afrontar la época festivas luego de perder un bebé. La primera estrategia, doctora Román,
1: bueno, primero que nada, Bernan, Eh, quiero comenzar con un poquito de trasfondo. Cuando nosotros eh, nos enfocamos en la época festiva, precisamente porque culturalmente lo que es la Navidad, lo que es... Eh, eh, acción de gracias, despedida de años, son épocas muy muy familiares, así que en estos tiempos de celebración usualmente eh, cuando tenemos algún trauma o cuando tenemos algún duelo todas las emociones tienden a intensificarse, así que deja sintiendo a las personas que han perdido un bebé pues con mucha tristeza particularmente ¿verdad? si la pérdida ha sido reciente o si se cumple aniversario durante esta época festiva, ¿verdad? así que queremos comenzar con algunas estrategias eh, para sobrellevar esta época, y queremos comenzar tal vez con la primera, que sería que conozcas tus límites, ¿verdad? Así que conocer tus límites es, por ejemplo, si a usted lo invitan a una fiesta, a usted lo invitan a, a una reunión, a una comida, usted debe saber si usted se siente cómodo asistiendo a la misma, ¿verdad? Así que en este proceso usted tiene distintas alternativas. Número uno, usted siempre puede decir que no y puede ser bien honesto sobre sus emociones y dejarle de saber a la persona que no se siente emocionalmente listo para participar de ninguna actividad durante este momento. Número dos, usted podría decir, está bien, voy a asistir, pero me tengo que ir temprano. Y es bueno que usted le deje saber eso, cosa de que si usted se siente incómoda en, durante la fiesta, usted pueda decir, me voy, y ya le dije de antemano. O por el contrario, si usted decide ir a la fiesta y de momento usted siente verdad eh, que está sintiéndose sobrecargada, pues entonces que tenga alguna excusa, vaya al carro, eh, tenga un lugar donde salir. Así que busque un espacio donde usted se sienta cómoda cuando usted se encuentre en esa fiesta. Uh
0: -huh. Eso que le llamamos espacios de contención. Reconociendo que los tiempos del duelo son variables y dependerán de cada persona. Así que como el duelo no tiene tiempo, estas estrategias y este... Este llamado a tener una, una idea en la que puedo ser honesta conmigo misma si quiero participar, si no quiero participar, o sea, escoger las actividades y qué hacer dentro de las actividades va a ser beneficioso para desarrollar estrategias de afrontamiento que pueden ser utilizadas en el duelo reciente o pasado un tiempo en diferentes festividades en esta ocasión nos ocupa la Navidad pero realmente puede utilizarlo en cualquier otra época festiva en lo que, en la que usted está compartiendo con la familia y de alguna manera pues puede sentirse en esta dinámica de
1: eh, esto es complicado para mí. Correcto Y una de las razones por las que hacemos énfasis en la dificultad eh, que pueden enfrentar las familias que están pasando por una pérdida gestacional durante la época festiva es precisamente por los detonantes. Es decir, estas cosas que nos recuerdan o tal vez intensifican los sentimientos de tristeza que estoy teniendo durante este momento. Muchas veces estos detonantes pueden ser esta otra miembro de la familia que estaba embarazada más o menos al mismo tiempo que yo o está embarazada en este momento o este bebé que estaba en la barriguita de alguna familiar y de repente ya nació y me tengo que encontrar con esta realidad de ver el bebé, de que muchas veces a lo mejor esperan que lo cargue, que lo tome en brazos y no me siento lista. Eh, algo muy común en todas las pérdidas estacionales es que las mujeres que pierden un bebé no están preparadas para estar cerca de otros bebés y muchos papás les pasa lo mismo también. Así que en ese sentido... Las reuniones familiares tienden a complicarse un poco porque sabemos que muchas veces nos vamos a encontrar con esos detonantes. Así que en el momento en el que usted decida tener una reunión familiar, es bien importante que con su pareja tal vez ustedes puedan tener una palabra clave, alguna seña que les diga, ok, me estoy sintiendo incómoda, es momento de irnos. Y que eso pueda ser respetado por su pareja para que de esta forma ustedes puedan estar en sintonía sobre qué es aceptable, qué no es aceptable, cuáles son sus límites durante estas reuniones familiares.
0: Esa comunicación es muy, muy importante. Que puedan entonces estar conectados en qué pueden hacer, qué no pueden hacer y con qué se sienten cómodas Próxima estrategia.
1: Otra estrategia bien importante que muchas personas sienten eh, complacencia y a lo mejor algún tipo eh, de bienestar y confort es Precisamente participar de actividades eh, como por ejemplo donaciones, hacer donaciones, lo que son los charities, ¿verdad? Participar de charities en honor a su bebé. Entonces, este esfuerzo, ¿verdad? De poder eh, trabajar para los demás, de poder servir, muchas veces eh, durante las épocas festivas, le dan un nuevo sentido y un nuevo giro a este proceso donde en medio del dolor yo puedo ser útil a otra persona y puedo brindar algo de mí a otra persona. Así que esa es una estrategia que se recomienda muchísimo y que muchas personas hacen voluntariado en distintas organizaciones con estos fines. Sí,
0: conectar con otros como seres sociales nos ayuda a crecer dentro del duelo y como persona en sí mismos, o sea, Nos ayuda a desarrollar la, la resiliencia. Próxima estrategia.
1: Otra estrategia que utilizan muchas de nuestras familias y que ha sido efectiva son los rituales. Eh, sabemos que somos personas de rituales, los seres humanos tenemos rituales para prácticamente todo. Eh, es tanto así que si nosotros vemos nuestro día nuestro día es una rutina nos levantamos nos lavamos la boca desayunamos verdad porque nuestro, nuestra mente funciona a base de rituales verdad y, y rutinas así que es bien importante que nosotros podamos buscar un espacio para nuestro bebé en medio verdad de esta celebración cuando no lo podemos tener físicamente qué hacen las personas pues mira muchas personas mandan un servicio religioso muchas personas deciden acudir a, a algún servicio físicamente eh, muchas personas compran velas y las en encienden el 24, las encienden el 25. Muchas personas compran un regalo, muchas personas visitan eh, la tumba si tienen un lugar físico donde poder ver a su bebé. Muchas otras personas compran este adornos para el árbol de Navidad. Hay lugares que te los preparan con las iniciales del bebé. Algunas personas los crean como, ¿verdad? Algún tipo de manualidad entre uh -huh. ellos en el hogar. Así que la creatividad va a depender de ustedes. Eh, muchas familias, ¿verdad? Pues tienen distintas estrategias para hacerlo presente durante estas épocas festivas. Uh
0: -huh. Esto de los rituales eh, enmarca en que los seres humanos necesitamos unos, unas pautas, unos encuentros en los que nos deja saber que a pesar de que los días... Eh, parecieran ser iguales, las realidades que son diferentes, estamos pasando por procesos diferentes y que cada momento necesita que expresemos nuestras emociones, así que en esa parte es que los rituales nos ayudan ciertamente usted puede hacer los rituales tradicionales, como bien mencionó la compañera, y nuevos creativos, pero también puede incorporar rituales nuevos, en especial aquellos que están relacionados al duelo prospectivo, lo que me hubiese gustado hacer, de aquí en adelante como mencionó la doctora Román voy a hacer eh, voluntariado o voy a hacer galletas porque esa era una eh, ilusión que tenían en, en hacer con mi familia y en honor a mi bebé o en honor a mi familia, ¿verdad? Porque todos somos parte del proceso, incluidos papás, incluidos los hermanos que también están en duelo. Así que usted puede incorporar nuevos rituales en honor a su realidad y el duelo que está, que está expresando.
1: Y esto va consono, ¿verdad?, con lo que son las eh, tareas del duelo de Warden ¿verdad?, un teórico que nos habla mucho sobre las pérdidas, y él nos dice que en cierto punto, cuando nosotros vivimos una pérdida, tenemos que ajustarnos a la realidad del mundo con la ausencia de la persona, y aunque es muy doloroso y muy triste, sabemos que tenemos que ajustarnos a vivir con la ausencia de, este, de que no tenemos este bebé, y una forma de nosotros poder hacer eso es creando nuevas rutinas, ¿verdad?, P pudiendo darle un espacio, a mi bebé dentro de mi nueva realidad. Uh -huh.
0: Y eso nos lleva a pensar en las memorias. O sea, hay memorias que, que la expectativa no es borrar su existencia, sino sentirme cómoda con los recuerdos recuerdos que en ocasiones van a ser con nostalgia o con tristeza, pero también podrían ser alegres. O sea, la realidad es que el ser humano no está en una sola emoción. Eh, somos hechos de múltiples emociones y sí, podemos aprender aún con las emociones que no nos encantan sentir como lo es la tristeza o el coraje. Uh -huh.
1: Próxima estrategia. Bueno, yo diría que la próxima estrategia definitivamente debe ser compartir tus sentimientos con la familia recordar que la pérdida perinatal no importa cuántas semanas de gestación eh, tenías sigue siendo una pérdida es un duelo y no solamente es tuyo la familia las personas que te aman a tu alrededor también lo sienten y lo sufren eh, culturalmente sabemos que este duelo es un poco tabú en el sentido de que no se habla de él eh, y las personas piensan que vamos a pasar la página rápido, pero realmente es porque nos sentimos incómodos hablando de temas que son dolorosos, eh, Usualmente en muy pocos escenarios se habla de la muerte, así que Compartir tus sentimientos con tu familia es una buena forma de encontrar apoyo. Muchas veces las familias no saben cómo apoyarte, no saben qué decirte, no saben cómo hacerte sentir mejor, ¿verdad? O qué cosas pueden hacer para que tú te sientas un poco mejor en medio del dolor. Así que sin duda alguna, compartir tus emociones, compartir esos sentimientos es bien importante. Validar a papá papá es un gran eh, ¿verdad? ausente en este proceso en el sentido de que muchas personas se enfocan solo en mamá y se olvidan de que papá también está pasando el mismo duelo que está pasando la mamá, incluso muchas veces hasta más intenso porque culturalmente se espera que papá sea el apoyo de la mamá ¿verdad? y que papá no se derrumbe cuando los papás tienen las mismas necesidades emocionales que tienen las mamás durante este proceso. Uh -huh. Así que el considerar la familia completa como un todo y poder compartir estos sentimientos y poder hablar, resulta muy sanador.
0: Igual en el caso de los hermanos, el poder eh, incorporarlos y conocer cuáles son sus sentimientos y sus pensamientos al respecto del duelo, eh, es importante para enfrentar o afrontar las festividades. Si usted tiene un niño en el que ha sido difícil expresarle o explicarle la prioridad de su hermana, nosotras somos autoras de un libro que se llama De la barriga al corazón un libro para niños que han perdido un hermanito antes de nacer, que tiene una serie de estrategias de cómo explicar el duelo y los sentimientos acompañando a los niños, pero que también resulta de un aprendizaje para los padres en términos de la comunicación. Porque la estrategia que le estamos mencionando ahora es cómo incluir a los miembros de la familia en el manejo
1: del duelo. Próxima estrategia. La próxima estrategia, eh, que es muy importante para mí, es Re escoger tus batallas. Miren, a lo que voy con esto, escoger las batallas. Muchos, vamos a tener muchos familiares, allegados, vecinos y personas conocidas en el trabajo que sencillamente no lo entienden. No entienden la intensidad del duelo de una pérdida perinatal, número uno, porque nunca lo han vivido. Número dos, a lo mejor nunca han estado tan cercanos a alguien que ha tenido una pérdida gestacional. Así que muchas veces estas personas hacen comentarios que son comentarios que probablemente vienen de la buena intención de hacerte sentir bien, pero son comentarios dolorosos. Así que, como por ejemplo, para dar un ejemplo, eres joven, ya pronto vas a tener otro bebé, es eh, mejor ahora que más tarde, por lo menos no te habías encariñado. Son muchos de los comentarios que hemos escuchado y podemos pasar a una ahora haciendo comentarios porque tenemos una lista enorme de todo lo que le han dicho a nuestra familia en Pérdida. Así que en este sentido usted tiene varias opciones. Yo le digo que escojan su sus batallas porque usted puede decidir enfrentar a la persona, educarla y dejarle saber que ese comentario no está bien intencionado, que no está bien hecho y que le duele y que la hace sentir mal. Usted puede sonreír y asentir o sencillamente se puede marchar del lugar sin decirle nada. ¿Okay? Uh -huh. Así que es su decisión cómo usted se sienta en el momento. Muchas veces a las personas hay que educarlas y dejar de saber, mira lo que me está diciendo verdaderamente me duele porque este era mi bebé. Así que con eso sencillamente podemos cerrar la conversación. O si son muy, este eh, tienen muchas preguntas al respecto sobre tu proceso, usted muy abiertamente le puede decir, no estoy lista para discutir mi pérdida en este momento. O no deseo discutir esto en este momento. Gracias.
0: Cuida tus pensamientos y tus relaciones. Porque tú puedes escoger con quién deseas hablar. Si bien es cierto que los psicólogas, las psicólogas decimos que hablar es sanador, restaura, conectar con otras personas, también es cierto que tú escoges las personas con las que deseas hablar. Y en ese sentido, los familiares debemos estar muy, muy atentos y no tomarlo personal en términos de con quién el doliente desea hablar, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento, así que hay personas que van a escoger a algunos miembros de la familia para discutir ciertas cosas y con otras personas se sienten más cómodos de hablar de otros detalles dentro del contexto de la experiencia. Así que por favor familiares que acompañan en el duelo, seamos sensibles y empáticos a las necesidades de mamá, de papá, de los hermanos, de los dolientes en el duelo y no, pon, no antepongamos nuestra necesidad de saber cómo estás a la necesidad que tiene la persona de enfrentar su duelo mm -hmm. próxima estrategia
1: buscar apoyo Así que eso va de la mano con lo que hablaba la doctora en este momento. Eh, buscar apoyo es considerar esta posibilidad de asistir a grupos de apoyo. Sabemos que los grupos de apoyo tienen un poder increíble porque no te hace sentir que estás solo, porque de repente cuando comienzas a pensar que estás perdiendo tu cabeza con la intensidad de este duelo, y que es algo único tuyo, comienzas a conocer otras personas que están igual, ¿verdad? O que están pasando el mismo proceso y puedes decir, mira, no estoy sola. O sea, este sentimiento no es mío único, también lo tienen otras mamás. Lo que yo estoy viviendo está siendo vivido por otras familias. Y eso es muy poderoso. También puedes buscar asesoramiento, consejería, terapia en línea o en persona, dependiendo de la modalidad que, que usted prefiera. Si usted es espiritual, usted puede asistir a sus servicios religiosos, pedirle ayuda, a su comunidad religiosa, a veces sentir que otras personas oran por usted que otras personas le acompañan es algo que le ayuda muchísimo en los momentos de crisis, rezar una oración especial, a tener una oración especial para la, en la, durante las fiestas también. Y si le preocupa que usted puede estar, ¿verdad? Clínicamente deprimida. Y con esto decimos que usted, ¿verdad? Pues de repente no puede hacer ninguna de sus tareas eh, del, del diario, se le dificulta comer, bañarse, eh, ha perdido el interés en todas las cosas que antes hacía pues entonces busque ayuda. Eh, definitivamente puede buscar ayuda psicológica con un psicólogo que tenga la formación o que conozca lo que es este duelo perinatal, porque es distinto a otros duelos, o con algún consejero profesional que también esté educado en el tema.
0: Uh -huh. Pedir ayuda es un acto de resiliencia, no es debilidad. Implica que usted reconoce que necesita desarrollar estrategias y las va a buscar. verdad Va a buscar esas estrategias porque no es eh, pensar que la crisis no ha llegado, sino que soy capaz de sobrevivir a esta crisis con todas las emociones que envuelve, o sea, sentirse triste en estas épocas o sentir eh, quizás alguna impotencia no es algo que lo hace mala persona, ¿verdad? Son sentimientos compatibles con la experiencia, pero si usted, como dice la doctora Román, comienza a sentir que ya las actividades que antes hacía, son difíciles de hacer, sus rutinas, esa sensación de estabilidad se está perdiendo, es el momento de buscar ayuda. En la descripción de este podcast vamos a eh, incluir información de algunos centros de apoyo que usted puede recurrir en caso de emergencia para la prevención de, de pensamientos, ¿verdad? De minusvalía o la prevención de suicidio. Uh
1: -huh. Y por último, ¿verdad? Tengo una última estrategia y es... No te sientas mal si de repente te sorprendes divirtiéndote o teniendo un buen momento durante estas épocas festivas. Así que les quiero recordar que de la misma forma que está bien de repente no sentir que quiero disfrutar de la fiesta, no tener espíritu navideño, también está bien sonreír y divertirse. También está bien de repente sentirse bien. Esto no significa que no tengas en cuenta al bebé que has perdido, no te sientas culpable por disfrutar actividades que de repente te distraigan. Debes saber que no estás traicionando a tu bebé, que no significa que lo has olvidado, y que si decides escapar de repente de tu dolor y de repente tener unas horas de diversión, una hora de pasarla bien con tu familia, con tus otros hijos, si tienes otros hijos, eh, con tu pareja, eso está bien. Celebrar con tus seres amados mientras llevas a tu bebé en el corazón también es una forma de honrarlo. Uh -huh. Puedes,
0: puedes sentirte contenta, puedes sentir alegría y eso está bien. No te hace mala persona, no te hace mala mamá. Es parte del proceso de aprendizaje eh, y en el que estas estrategias que hemos estado compartiendo en este episodio realmente te pueden ayudar a poco a poco ir consiguiendo esos momentos en los que sientes bienestar. Así que con esto, ¿verdad, doctora Román? Hemos dado un poco de lo que son las estrategias para afrontar las épocas festivas.
1: Correcto. Así que esperamos que sea de ayuda, que usted eh, con alguna de estas estrategias, usted las pueda utilizar. Así que después nos pueden comentar cuáles han utilizado, cuáles han funcionado y si nosotros eh, por alguna razón no incluimos alguna que le haya funcionado a usted, por favor, déjenos saber también
0: y invitamos a la gente a que continúen conectadas con nosotras la doctora Fermina Lisa Román y la doctora Yaritza Pérez continuaremos en otros episodios hablando de este tema temas similares en su mayoría relacionados a la psicología perinatal y así la psicología en general así que por favor acompáñenos en nuestras redes sociales en Facebook, eh, en mi caso como doctora Yaritza Pérez Rivera e Instagram y en el caso de la compañera como
1: Doctora Ferminaliza Roman, Psicología Perinatal.
0: Pues muchas, muchas gracias por escucharnos. Déjennos sus comentarios y continuamos conectados. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.